0: C'est bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Tepper. Alexandre est le cofondateur de Cosme, une entreprise française de literie, très engagée en termes de valeur et qui présente des produits avec des matériaux de qualité. Pourquoi cet épisode qui, effectivement, sort un petit peu du cadre de ce que je vous propose d'habitude Eh bien, tout simplement parce que le sommeil, c'est s'endormir le soir, mais c'est aussi bien dormir. Être confortable, sans douleur, ne pas être gêné par son partenaire. C'est avoir un matelas respirant pour ne pas rester trempé si on a trop chaud, si on a des bouffées de chaleur. Et ne pas non plus respirer des produits chimiques qui seraient dans le matelas ou dans tous les accessoires de literie. Et comme c'est un budget, il faut aussi que ce soit un produit qui dure dans le temps, qu'on puisse entretenir naturellement. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous aider dans ce choix pour Achetez votre literie si vous êtes en questionnement sur le sujet. Euh, parce que moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions sur la literie que j'ai achetée, à la fois pour moi mais aussi pour toute la famille. Et dans cette interview, vous allez voir que Alexandre répond à toutes mes questions. Il fait la lumière sur l'ensemble des choses qu'il faut prendre en compte pour acheter sa literie et que cet aspect a un impact sur la qualité de votre sommeil. Je remercie Alexandre de m'avoir accordé ce temps pour cette interview. Cet échange a été extrêmement sympathique, j'ai beaucoup aimé la transparence, la franchise d'Alexandre et, et vraiment le côté euh, éthique de son travail, son l'engagement de la société Cosme et je pense que ça va vous parler énormément à vous aussi. Très bonne écoute à tous. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Aurélie.
0: Bienvenue sur le, sur le podcast. Euh, Alexandre Tepper, vous êtes le cofondateur de Cosme, euh, vous... Vous allez nous parler de Cosme, de votre entreprise, de votre parcours, de ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Et puis, on va parler des matelas, on va parler de, de ce qui fait aussi votre spécificité, Aujourd'hui, chez Cosme, on va parler de cet environnement de sommeil et de ce qui fait que, grâce à un bon matelas, on peut aussi mieux dormir. Ça peut être même plus que ça, hein, puisque le matelas, c'est même pas que individuel, c'est aussi pour le couple. Vous faites aussi des matelas pour les enfants. On va balayer un petit peu tout ça. Donc, euh, ravie de vous recevoir aujourd'hui sur un hors de mon lit et pour la première fois de parler de, de ce qu'il y a dans la chambre. Moi, je parle souvent de ce qu'il faut faire pour le sommeil ou ne pas faire. Mais aujourd'hui, on va parler de, de matériel et c'est un plaisir de, de le faire avec vous. Je vais peut-être vous laisser dans un premier temps vous présenter et puis euh, nous parler un petit peu de, de votre parcours et de la création de COSME. Vous êtes cofondateur avec Baptiste, un, un ami d'enfance.
1: C'est ça, tout à fait. Alors, on a créé euh, COSME euh, il y a sept ans maintenant. Euh, COSME, euh, c'est parti de, déjà d'un historique familial du côté de, de, de Baptiste. Euh, son, son grand-père avait créé un atelier de transformation de matières naturelles il y a à peu près 60 ans, et euh, cet atelier a été repris par son père il y a une trentaine d'années à peu près. Donc, quand on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale, on a vu qu'il y avait un vrai savoir-faire sur des matières naturelles, c'est quelque chose sur lequel on est assez sensible, nous, à titre individuel. Donc, on a regardé ce qui existait, ce qu'on pouvait faire avec ces matières naturelles, et on a... À l'époque, il y a 7 ans, c'est vrai que l'univers de la literie, literie naturelle, elle était, ça existait quasiment pas. Il y avait quelques petites marques, mais c'était très, très confidentiel. Et euh, donc voilà, on a creusé un peu le sujet, et il y a un deuxième point qui est sorti, c'est qu'au-delà du côté naturel, il y a, il y avait un très mauvais accompagnement. Nous, on avait, à titre personnel, quand on a été confronté à l'achat de literie dans notre jeunesse, aussi. Enfin, notre jeunesse, nos années étudiantes, on s'est vite rendu compte que euh, ça manquait de conseils, qu'on était poussé vers euh, la promo du moment ou la, la marque connue du moment, et tout était très flou. Euh, on avait du mal à s'y retrouver. Donc la volonté de Cosme quand on s'est lancé, c'était à la fois de faire des produits naturels, 100% naturels, mais aussi de faire des bons matelas où vous allez mieux dormir. Pas uniquement chercher le matelas qui pourrait convenir à tout le monde, parce qu'au final, on se rend compte que un matelas qui convient à tout le monde c'est un peu une, une utopie qu'on fasse un m 60 et 50 kg ou 1m90 et 120 kg qu'on dorme sur le côté ou sur le ventre c'est des attentes des besoins qui sont différents et chercher à faire un matelas idéal pour tout le monde ça convenait pas donc finalement Cosme, c'est l'idée ça a été de 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 repartir à l'envers de partir des matières qu'on savait faire des dormeurs qui ont chacun leurs besoins leurs attentes, leur morphologie, et essayer de combiner certaines matières avec chaque dormeur, donc finalement on n'a pas vraiment de gamme, on va aider les consommateurs, les dormeurs à choisir les bonnes matières pour s'adapter à leurs besoins et à leurs envies et une fois que le choix il est fait, on fabrique ça dans notre propre atelier qui se trouve à côté du Mans à la Ferté-Bernard donc voilà, l'idée de Cosme c'est vraiment de faire et du naturel, du made in France et surtout faire un matelas sur lequel on dort bien, qui est adapté à nous
0: et c'est fréquent que justement les, les besoins des, de vos acheteurs des clients soient justement pour améliorer leur sommeil ou alors c'est plus en lien avec des douleurs du confort, j'ai mal au dos j'ai mal à la nuque, c'est vraiment parce que j'arrive pas à dormir, c'est très compliqué pour moi et du coup je, je veux un, un matelas qui m'accompagne là-dedans.
1: Il y a un peu des deux les douleurs, il peut y avoir des douleurs qui réveillent aussi, donc c'est beaucoup l'inconfort, des gens qui bougent beaucoup la nuit parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur position de sommeil. Et... Alors, ils bougent beaucoup la nuit, il peut y avoir mille raisons, mais il peut y avoir aussi la raison du fait qu'ils ne trouvent pas leur position de sommeil, tout simplement parce que le matelas n'est pas adapté. Et ça, la conséquence indirecte, bah, c'est que le, le conjoint à côté bah, est beaucoup réveillé par les, les mouvements, le fait de tourner toute la nuit, ça réveille l'autre personne. Donc, en fait, ça, ça crée un, un autre souci, ça crée un souci de sommeil pour la personne qui n'en a pas euh, initialement. Donc effectivement, c'est le fait de bah, d'essayer de, de personnaliser pour chaque dormeur, c'est vraiment euh, la volonté en fait d'améliorer à la fois le, le sommeil intrinsèquement et de réduire les douleurs. Quand on a un matelas qui n'est pas adapté, forcément, on, si on dort sur le côté et que c'est beaucoup trop ferme, bah, en fait, on commence à avoir des points de pression aux épaules, aux hanches et, et, et ça convient pas. Quand on a un matelas qui est trop mou ou trop ferme, bah, finalement, on peut creuser le dos, donc ça convient pas non plus. Donc euh, voilà, ça, ça va répondre à la fois à des problématiques de douleur et à la fois à des problématiques de personnes qui se réveillent beaucoup la nuit. Pour les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir, c'est peut-être pas forcément sur le matelas qui est le problème, mais en tout cas les réveils réguliers pendant la nuit, oui, le matelas, ça peut jouer.
0: Mmh. Alors, vous nous avez cité du coup le les matières naturelles, la fabrication en France et puis l'accompagnement du consommateur, euh, des clients. Donc ça, c'est votre ADN. Est-ce que vous voulez qu'on qu reprenne ces trois spécificités qui font euh, que Cosme et Cosme aujourd'hui euh, Par exemple, par rapport à la aux matières naturelles, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Quand j'achète quelque chose, je fais euh, très attention à ce que j'achète, à la qualité des produits, à la qualité des matières, surtout ben, quand on on passe des heures et deux heures dessus, là, en l'occurrence pour un matelas, par exemple, pour de la literie. Euh, C'est le cas aussi lorsqu'on achète pour les enfants. On n'a on pas envie voilà, qu'il y, qu y ait des choses qui puissent venir, euh, qu puisse venir euh, les, les intoxiquer. D'une certaine façon, on a envie de vraiment de produits de qualité. Comment, euh, vous, vous, avez, euh, comment vous choisissez Comment ça se passe Comment vous faites euh, Vous avez plein de certifications également. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu tout ça
1: oui. euh, Alors, nous, on va avoir un peu à peu près une dizaine de matières naturelles et l'idée ça va être de combiner les bonnes pour chaque dormeur on... si on décompose un matelas en fait on va le décomposer en trois parties ce qu'on va appeler l'âme du matelas donc vraiment la partie centrale du matelas ce qui va jouer sur la fermeté notamment et euh, voilà globalement sur la fermeté du matelas nous on a fait le choix de partir sur euh, toujours une base en latex 100% naturel c'est une matière qui a deux avantages. Au-delà d'être 100% naturelle, elle a l'avantage d'être relativement euh, moelleuse, Donc, notamment pour les personnes qui dorment sur le côté. Ça va prendre la forme de l'épaule, la forme de la hanche. Donc, Ça s'adapte assez bien à la, au corps et à la position. Et en même temps, c'est une matière qui est très dense. Si on compare à une matière qui est très utilisée dans la literie, mais synthétique, la mousse, on est sur une densité qui est trois, trois fois plus élevée. Qu'est-ce que ça signifie dans les faits C'est que c'est une matière qui va beaucoup moins se tasser, qui va beaucoup moins se creuser, et donc qui va avoir une très bonne durée de vie, et surtout un très bon soutien. Donc le temps d'une nuit, le matelas avec son côté moelleux va vraiment s'adapter aux formes du corps, donc vous évitez les points de pression, et en même temps, comme il est très dense, il y a un très bon soutien au niveau du, du dos, et donc vous n'êtes jamais vraiment creusé dans le matelas grâce au latex naturel le temps de plusieurs nuits de dizaines d'années l'avantage du latex naturel c'est comme il est très dense ben finalement il va toujours chercher à reprendre sa forme initiale et donc il se creuse pas donc c'est des matelas qui entre le premier jour et, euh, et au bout de 10, 12 euh, 12 années finalement il va conserver vraiment sa forme et vraiment pas se creuser donc au-delà d'être 100% naturel il est très bien pour dormir et en plus il a une très bonne durée donc c'est vraiment pour ça qu'on a fait ce choix du latex naturel et donc, comme je disais, la partie intérieure du matelas, on va proposer du latex, mais ensuite, on va pouvoir rajouter d'autres matières pour jouer sur la fermeté. Sans rentrer trop dans les détails, on va pouvoir rajouter soit du crin végétal, soit de la fibre de coco. Ça va permettre d'avoir des niveaux de fermeté qui vont être différents. Si vous faites 50 kg ou si vous faites 100 kg, finalement, la fermeté globale du matelas nécessaire n'est pas forcément la même. Donc, c'est pour ça qu'en gardant du latex, on va rajouter certaines fibres en plus qui vont jouer sur la fermeté globale du matelas. Ensuite, euh, il y a d'autres parties sur le matelas, ce qu'on appelle le garnissage. Donc, la face été, face hiver, ça, c'est des matières qui viennent juste sous le tissu et qui permettent notamment de jouer sur la régulation thermique. Donc, si vous voulez avoir un matelas qui est plutôt frais l'été, plutôt chaud l'hiver, ben, on a certaines matières qui s'adaptent bien. Certaines personnes veulent avoir un matelas frais toute l'année, d'autres aiment sur elle. Aiment être sur des matelas très gonflés, très moelleux. Donc, on a d'autres matières aussi pour ça. Donc, voilà, on a quatre matières qu'on va pouvoir mixer pour jouer sur le garnissage. Et enfin, la dernière partie du matelas, c'est le tissu. Donc, nous, on, est, on reste sur un tissu 100% coton et on a une version bio labellisée et une version qui n'est pas labellisée bio, mais qui reste du 100% coton. On ne se rend pas
0: compte à quel point c'est technique? La première fois qu'on rentre chez un matelassier et qu'on veut acheter son premier matelas, euh, on se pose pas toutes ces questions. C'est assez fou euh, de, de se dire qu'il peut y avoir autant de choses différentes et puis euh, de, bah, du coup qu'il y a des conséquences différentes en fonction de, de tel ou tel matériau. Euh, vous, vous avez toujours été euh, passionné par, euh, par les matériaux, par, par ça en fait. Ou c'est quelque chose qui, qui est venu après Là, je fais juste une parenthèse.
1: Alors. Euh... Moi, à titre très personnel, j'ai découvert l'univers de la literie à peu près au moment de me, de me lancer dedans. C'est plus du côté de Baptiste, mon associé, où il y avait un vrai savoir-faire sur les matières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est toujours lui qui est euh, responsable produit, responsable matière. Donc, il, a, il avait des connaissances, mais il a baigné dedans avec son grand-père, avec son père, donc il avait des connaissances là-dessus. Moi, ce que j'ai pu apporter, finalement, c'est un peu ma, ma naïveté sur le sujet. Euh, quand je suis arrivé sur ce sujet, la literie, je trouvais ça très intéressant, toutes ces matières-là, mais en comparant avec ce qui existait, on trouvait qu'il y avait un, un flou qui, qui existait et qui avait l'air d'être maintenu aussi dans d'autres marques ou dans des magasins de Très souvent, les étiquettes sont assez peu claires, les vendeurs on comprend pas bien ce qu'ils nous expliquent. C'est souvent des, des, des sigles, des, des marques déposées, euh, Supermousse 3000 ou ce genre de choses. Et en fait... Bah, on ne sait pas trop ce que c'est, à l'inverse. On essaie vraiment d'expliquer matière par matière. On veut vraiment qu'à partir du moment où vous sortez de notre boutique, après un rendez-vous, bah, vous avez compris ces matières, vous savez pourquoi vous faites ce choix-là. Et pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment la... quelque chose sur lequel je pense qu'il faut insister, c'est faites attention, essayez de comprendre vraiment... alors c'est pas très intéressant je pense quand on est consommateur au moment d'acheter un matelas de s'intéresser à chaque matière de s'intéresser à tout ça mais en fait ça évite de tomber dans des pièges un peu, un peu bateau d'acheter un matelas qui va être dit écologique ou bio parce qu'il y a un coton bio mais qu'à l'intérieur au milieu de ce coton bio il y a des matières un peu synthétiques un peu nazes et finalement non il faut faites l'effort d'aller creuser de regarder si tout est vraiment bien tout vous correspond bien parce que c'est un achat qui est bah, qui peuvent quand même changer vos nuits euh, sur la durée. Et, et je pense que c'est un des produits sur lesquels il faut prendre du temps, se renseigner avant d'acheter et pas forcément acheter la marque euh, qu'on a vue euh, à la télé ou dans le métro parce que c'est parce que elle qui fait parler d'elle en ce moment. C'est juste des marques qui ont plus d'argent pour communiquer, mais ce pas forcément des produits qui sont mieux en ce moment. Et... Donc, voilà, je, je, vraiment, j'invite vraiment à à regarder, à se renseigner, matière par matière. Ça peut être un peu rébarbatif, mais il y a des marques qui prennent le temps d'expliquer, qui font bien, et je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a des, pas mal de marques qui commencent à être de plus en plus engagées, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à vous expliquer, à vous raconter. Et Je pense qu'il faut prendre un peu le temps pour ce type d'achat, mais ça vaut vraiment le coup pour, pour, au final, avoir un produit qui va nous, nous permettre d'améliorer le sommeil sur la durée.
0: Hmm. Je, je fais juste une parenthèse, Alexandre, rien à voir avec le podcast, mais j'entends, enfin, avec ce que vous dites, je veux dire, mais j'entends un bruit comme si soit c'était votre micro qui frotte sur quelque chose, euh, ou peut-être que vous avez des feuilles et que vous passez les mains dessus.
1: J'ai pas de feuilles. Alors ça doit être le
0: micro, alors je pense.
1: Ouais, bah je. Peut-être le suis... micro
0: qui frottait, peut-être sur votre sur votre t-shirt. Euh, ouais. Ok. <rire> ouais, là je l'entends plus, mais c'est vrai que du coup on l'entendait pas mal, donc euh, désolé de vous avoir coupé.
1: Non, bah je, vais, je vais te tenir comme ça. Euh,
0: c'est vrai qu'acheter un, un matelas, acheter de la laiterie, c'est quand même un budget, c'est un vrai budget. Donc euh, c'est vrai que ça, ça se contente de prendre le temps et d'y investir un petit peu de, de sa personne pour pouvoir trouver le bon produit qui nous convient. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, une question qui me vient euh, oui, effectivement, j'imagine que ce n'est pas le même. Euh, les mêmes textures et puis les mêmes besoins pour une personne qui fait 50 kg ou pour une personne qui en fait 90. Mais souvent, dans un couple, on se retrouve avec des personnes qui font des poids différents, qui tombent de façon différente. Alors, comment on peut choisir un matelas qui convienne à deux personnes et pas qu'à une
1: c'est euh, globalement la première question qu'on nous pose à chaque fois. Et, euh, et c'est très pertinent, effectivement. Euh, après sept ans de, de recul sur tout ça, il se trouve que la réalité, il y a, il y a deux, deux options dans la réalité. Soit il y a deux personnes qui ont vraiment des besoins, des attentes et des envies qui sont très différentes. Et dans ce cas-là, euh, ce qui nous arrive souvent de faire, c'est de faire deux petits matelas qui vont être... Euh, coller l'un à l'autre, mais c'est de faire deux petits matelas différents avec deux compositions bien distinctes pour s'adapter vraiment à chaque dormeur. Donc là, si on veut vraiment résoudre des problèmes pour les deux dormeurs, c'est globalement l'idéal. La réalité, c'est que on se rend compte que dans les couples, il y en a souvent un qui a des problèmes de sommeil et un qui s'adapte globalement à l'autre. Il euh, n'y a pas de... de, de... Il n'y a pas de... de comment dire C'est ni les hommes ni les femmes qui prennent la décision finale. C'est vraiment un des deux dormeurs qui a, qui a des attentes plus marquées et l'autre qui s'adapte finalement assez bien à tout type de matelas. Donc, en général, on essaye de soit s'adapter à cette personne, soit essayer de trouver le meilleur compromis pour les deux. Mais euh, voilà, dans la réalité, s'il y a des vraies attentes différentes, on va faire deux petits matelas. Et sinon, on essaye de s'adapter à celui qui a le plus de de problématiques de sommeil.
0: Donc, deux matelas, deux matelas distincts qui sont ensuite mis ensemble. Ça se voit que c'est séparé de matelas ou alors ça ne se voit pas et c'est comme recouvert. Enfin, je dis ça avec un peu de naïveté peut-être, mais par exemple, je me dis avec les draps, est-ce qu'on achète quand même des draps pour un matelas double ou est-ce que ce sont deux places différentes en fait
1: Alors, c'est deux petits matelas, vraiment, il faut imaginer comme deux matelas enfants, par exemple. Donc, vraiment, deux petits matelas qui vont être rapprocher l'un de l'autre, et ensuite, effectivement, il y a, on met souvent une, une grande alaise qui va recouvrir l'ensemble, plus un grand drap qui va rapprocher l'ensemble, et tout ça fait que finalement, ça tient assez bien, et que le trou qui peut exister au milieu, finalement, il est, il est comblé et on ne le ressent pas pendant la nuit.
0: D'accord, donc même sur euh, un seul et même euh, sommier il n'y a pas de risque que l'on se retrouve sur le sommier, en fait. Non, il n'y a pas de
1: risque. Alors, comme on a des matelas, j'en parlais tout à l'heure, on a des matelas qui sont très denses. Euh, la conséquence physique des matelas denses, c'est que c'est des matelas qui sont très lourds. Et donc, euh, en fait, ils ne bougent pas pendant la nuit. Si le matelas était très léger, il pourrait être amené à à vol d'inguer un peu si on bouge beaucoup pendant la nuit. Mais là, avec le poids des matelas en latex, finalement, ça ne bouge pas. Donc, il n'y a vraiment aucun risque. Et en mettant un grand housse qui couvre l'ensemble et une à l'aise, finalement, il n'y a vraiment aucun risque. On n'a jamais eu, jamais eu, jamais eu de retour sur ce sujet-là. Et alors,
0: justement, pour répondre à toutes ces questions, vous évoquiez tout à l'heure l'accompagnement qui fait aussi vraiment partie des, des spécificités chez COSME. Euh, Est-ce que vous pouvez... Bah, tout simplement nous dire un petit peu comment ça se passe, euh, l'expérience utilisateur. Donc, je dis ça, moi, j'ai un petit peu vu comment ça se passait. Euh, mais voilà, partons de, 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 de zéro, on ne vous connaît pas et on veut acheter un matelas chez Cosme, mais on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui est le mieux pour soi ou pour son conjoint. On part de zéro pour son enfant, parce que je le répète, mais c'est assez important. Et je sais qu'il y, y a pas mal de, de parents qui nous écoutent aussi. Donc, c'est important de le dire que vous avez aussi tout, enfin, que vous avez la possibilité de faire pour les, les tout-petits, les bébés, mais aussi pour les enfants un peu plus grands. Et du coup, on n'y connaît rien. On veut être accompagné, on veut être enseigné. Et justement, c'est ce que vous faites, ça, votre marque de fabrique.
1: Fait. Alors peut-être qu'on reviendra tout à l'heure effectivement sur la partie les, les matelas enfants et les matelas bébés qu'on propose. Mais pour la partie adulte où on propose une vraie personnalisation, il y a différentes expériences qui sont possibles. Soit, euh, soit vous habitez proche d'une de nos boutiques, donc on a une boutique à Paris, une boutique à Lyon et une boutique à Nantes. Et c'est là où vous pouvez vraiment vivre la meilleure expérience Cosme. Pour commencer, on fonctionne sur un système de rendez-vous. Euh, L'avantage de ces rendez-vous, c'est que quand vous venez, on vous attend, on a une personne qui est dédiée à vous et qui prend le temps de vous expliquer. On a vraiment une, cette volonté d'être très pédagogique dans notre approche, d'expliquer les matières, de vous, que vous compreniez pourquoi vous faites ce choix et pourquoi vous ne faites pas ce choix aussi. Vraiment, on veut vous expliquer. Donc, pendant ces rendez-vous, disons qu'ils vont être décomposés en, en trois phases. On prend une première partie, on vous écoute. On essaye de comprendre... Pourquoi vous souhaitez échanger les tri, Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui Qu'est-ce que vous aimez Qu'est-ce que vous aimez moins Quelles sont vos positions de sommeil À partir de tous ces éléments, on sait qu'on va pouvoir mieux vous accompagner par la suite. La deuxième phase, on vous explique les matières qu'on utilise, les avantages de chacune, pourquoi utiliser cette matière ou cette matière. Et la dernière phase, ça va être un, un système où vous allez pouvoir tester l'ensemble des combinaisons. On n'a euh, pas 50 matelas que vous pouvez tester dans les comme dans plein de magasins de vitrerie, on a un grand matelas qui peut s'ouvrir et on peut changer les matières qui sont à l'intérieur. Donc, vous allez tester une combinaison A sur le côté droit, une combinaison B sur le côté gauche. Vous allez passer d'un côté à l'autre, vous allez comparer, vous allez me dire bah, celui-là est un peu plus ferme, un peu, un peu trop souple, un peu trop ferme, un peu... Non. Vous me dites ce que vous ressentez et en fonction de ça, on réouvre le matelas, on change un des côtés, on referme, vous comparez et par rapport à ça, vous allez vraiment pouvoir comparer les différentes combinaisons de matières et donc mieux comprendre pourquoi telle matière ou telle matière. On fait vraiment étape par étape, matière par matière, vraiment pour vous proposer un matelas qui se construit pendant la, pendant la phase de, de personnalisation, pendant le, pendant le rendez-vous. Donc ça, c'est les rendez-vous qui sont en boutique. Euh, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais une fois que vous avez testé, que vous avez trouvé ce qui vous convient, il y a aucun engagement. Vous pouvez venir sur rendez-vous, repartir avec un devis pour comprendre les prix, mais vous êtes engagé en rien. Ça vous permet déjà de comprendre et de faire le bon choix. Ensuite, il y a l'expérience en ligne qui va être une reproduction sans les tests. C'est-à-dire que vous allez pouvoir tester en ligne. Enfin, pas tester. Justement, vous n'allez pas pouvoir tester, mais vous allez pouvoir choisir matière par matière. Donc, on va vous faire au début choisir une des trois matières qui compose l'intérieur du matelas pour le niveau de fermeté. On vous explique bien à travers pas mal de textes, à travers des photos, à travers des vidéos pour vous aider à faire le bon choix. Ensuite, vous choisissez la matière pour la face été. Ensuite, vous choisissez la matière pour la face hiver. Ensuite, vous choisissez le tissu. Donc ça, c'est une approche sur notre site Internet où vous pouvez vraiment choisir matière, par matière. L'autre approche qu'on est en train de, de mettre en place là et qui devrait voir le jour en, en fin d'année, toute fin d'année, c'est un questionnaire qui permet de pas de partir des matières pour composer le matelas, mais de partir de vous. Donc Vous nous décrivez absolument tout ce qui vous euh, définit, votre taille, votre morphologie, vos attentes, vos habitudes, vos positions de sommeil. On a en fait un questionnaire avec 20-30 questions à peu près. Et à partir de ces informations-là, on va pouvoir ressortir une combinaison qui correspond bien à vous, à votre, euh, votre façon de dormir. Si vous êtes deux, il y aura des questions pour les deux dormeurs et on va essayer d'adapter pour répondre au mieux à l'ensemble du couple.
0: L'expérience, voilà,
1: elle peut être en ligne ou elle peut être en boutique. Et il y a également l'accompagnement par téléphone, ce qu'on fait très très souvent. L'idée, c'est vraiment de... On met l'humain au cœur de notre entreprise, que ce soit l'humain, vous en tant que dormeur, mais aussi nous, on a quelque chose à vous dire. C'est pas uniquement une machine, un site internet qui vous accompagne, mais on est là aussi pour vous proposer un accompagnement plus précis. Et C'est pour ça qu'on passe pas mal de temps au téléphone, mais qu'on prend vraiment le temps de vous accompagner.
0: Mmh. Et après, la personnalisation, c'est effectivement bah, les différentes matières, comme vous l'évoquiez là. Mais j'imagine que c'est aussi une question de, de taille, de largeur. Euh, combien le matelas va, va mesurer, euh, je veux dire, en longueur, selon la taille de, du plus grande du couple, on va dire. Et puis, peut-être aussi la largeur. Parce que euh, moi, ce que je constate souvent, c'est que le, la problématique du matelas, elle vient, elle vient effectivement, la, la question se pose par la personne qui, qui dort mal et souvent que j'accompagne, en me disant bah, « j'aimerais changer de matelas », je me dis que ça peut m'aider, ça peut-être peut être faire quelque chose. Et c'est vrai que la question, elle se pose souvent bah, quand il y a la problématique, sinon on ne pense pas trop. Et ce qui revient souvent, c'est… Euh, je, je suis gênée par mon partenaire, je le, je le sens bouger, il me donne des coups, et ça me réveille et du coup comme j'ai le sommeil très fragile, j'arrive plus à me rendormir ou alors il me réveille X fois la nuit ou elle me réveille X fois la nuit et je ne peux plus me rendormir dans la nuit. Donc j'imagine que euh, ce côté de, de texture, de confort, euh, parfois il est gommé par le gros inconfort de dormir à deux, en fait, dans un matelas. Et c'est vrai qu'un ben, matelas classique de 140 pour deux personnes qui vont avoir parfois des morphologies euh, pas, pas, pas complémentaires ou alors il y a vraiment un grand gabarit dans le lit, ben, en fait, ce n'est pas assez. Et on se rend compte que ça crée des troubles du sommeil. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous allez orienter les, les gens sur, euh, sur ce choix-là Parce qu'après... Il euh, y a aussi la problématique de il me faut des draps adaptés à mon matelas. Plus le matelas est grand, plus les draps sont chers. Donc finalement, c'est tout un budget. Je veux dire, ça se réfléchit. Il faut, si on ne trouve pas de draps pour son matelas, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, voilà, en partant de zéro, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe pour tout ça
1: la, la notion de taille, effectivement, j'en ai pas parlé, mais on est, comme on fabrique tous les, tous les matelas à la commande, on est capable vraiment de faire à la taille désirée. Les trois quarts du temps, les personnes qui viennent en boutique arrivent avec une idée d'une taille qu'ils veulent. Euh, soit ils veulent conserver la même chose parce que justement, il n'y a pas de souci au niveau des, des mouvements. Mais dès qu'il y a des, des, un conjoint qui réveille l'autre en bougeant, euh, il y a cette volonté de partir sur plus grand. J'aurais tendance comme ça à donner un conseil un peu général, c'est ne cherchez pas à le faire tout de suite beaucoup plus grand, parce qu'en fait, le fait de passer déjà d'un 140 à un 160, on constate que ça réduit drastiquement euh, les, les contacts entre les dormeurs, et donc euh, les, les micro réveils pendant la nuit. Donc déjà, passer d'un 140 à un 160, c'est une... un peu plus cher forcément, mais on maîtrise quand même son budget, on n'est plus sur des tailles extravagantes avec des des sommiers qui vont coûter très cher avec des, euh, avec des draps qui vont être chers aussi donc déjà le passage d'un 140 à un 160 ça résout dans les trois quarts du temps euh, déjà les, les problèmes de contact entre les deux dormeurs pendant la nuit euh, après l'idée comme vous le disiez plus c'est grand plus ça peut être cher euh, notre conseil c'est d'essayer de rester au maximum sur des tailles standards il y a des standards de la literie qui existent en France, ça va être 140, 190, 160, 200 et 180, 200. Tant que vous restez sur ces standards-là, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas partir dans des prix trop délirants non plus. Mmh.
0: Parce que après, du coup, si, vous... si par exemple, on vient avec une demande, comme vous dites, extravagante, euh, vous pouvez toutefois le faire en fait peu importe la fait. demande qu'on peut avoir même si voilà, on veut un matelas qui fasse, qui fasse 2m10 de large c'est possible
1: c'est possible on, on a fait pour des personnes qui sont très grandes euh, qui ont besoin alors pas tant sur la largeur mais du coup plus sur la longueur de faire des 2m10, 2m20 plus que 2m20 après ça devient compliqué d'un point de vue logistique c'est un point auquel on ne pense pas beaucoup mais nous techniquement on sait le faire par contre, il n'y a pas <rire> beaucoup de livreurs qui acceptent de livrer ça. Donc, bon, c'est le faire, mais pas pouvoir vous le livrer, c'est un peu problématique. Donc, on ne fait jamais plus de, de mètres 20. Mais encore une fois, c'est vraiment si vous avez un vrai besoin à ce niveau-là, si vous avez la possibilité de rester sur des standards. Dans tous les cas, nous, on conseille toujours de rester sur des standards. C'est beaucoup plus simple, notamment pour trouver des, des sommiers. Parce que autant les draps... bon. Un drap qui coûte cher, il va peut-être coûter, je ne sais pas, 50 euros de plus, ce qui est un peu cher, mais ça va. Mais un sommier qui, qui doit être fait sur mesure, ben on arrive vite sur des 500 euros de plus, des 1000 euros de plus. Et donc là, ça devient vraiment très, très cher. Et du
0: coup, parlons-en des sommiers. Du coup, vous, vous, avez, vous les vendez avec les matelas
1: tout à fait. On a plusieurs euh, gammes de sommiers. Alors, ce qui est important dans un sommier, l'important, en fait, le but presque premier du sommier, c'est de faire respirer le matelas par en dessous, que l'air, l'humidité puissent s'évacuer facilement. Donc, ce qui y a mieux en termes de sommier, ça va être des sommiers à lattes. Comme ça, l'humidité, l'air s'évacue et le matelas respire. Et donc, le matelas reste pas humide. Si on veut que son matelas ait une longue durée de vie, il y a des choses très simples à faire, que ce soit sur les matelas Cosme, mais globalement tous les matelas. C'est retourner votre matelas tous les six mois à peu près. Ayez un sommier qui respire. Parce que si vous avez un sommier à planche, euh, l'humidité finalement ne va pas pouvoir s'évacuer par en dessous. Ça va rester humide. Et euh, le garnissage de la face été ou de la face hiver finalement risque de pourrir un petit peu sur cette planche-là. Et ça va abîmer tout le matelas alors que ben, simplement avec des vattes, l'humidité s'évacue et le matelas respire, respire mieux et donc a une durée de vie plus importante. Donc Dans tous les cas, ce qu'on conseille, c'est de rester sur des sommets à lattes. Donc, forcément, c'est ce que nous, on propose sur notre site aussi. Ça va être différents types de sommets à lattes, soit recouverts de tissus, euh, soit ça va être un sommet complètement en bois auquel on peut rajouter une tête de lit. Euh, voilà, Un petit peu plus design, mais toujours la priorité, ça va être sommet, euh, sommet à lattes. Et dans cette même logique de sommier qui respire, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez prendre des sommiers avec des sommiers coffres ou des sommiers où on met pas mal de, de, de rangement dessous. Mais si vous avez compris cette logique-là, de ça doit respirer. Ben plus on évite d'avoir des choses sous son lit, plus en fait on va pouvoir permettre à l'air et à l'humidité de circuler, et donc au matelas de rester bien sain pendant de nombreuses années.
0: Mmh. Oui, et puis du coup, de mieux respirer la nuit, puisque ben, j'imagine que tout ce qui est acariens, enfin les allergies diverses qu'on peut avoir, ça doit être décuplé si le matelas n'est pas bien entretenu de cette façon-là.
1: C'est exactement ça. En fait, les acariens, les acariens, ça va se nourrir de, de, petits, pots, de petits bouts de peau que nous, on va perdre pendant la nuit. Donc souvent, on nous pose la question, mais comme c'est naturel, est-ce qu'il n'y a pas plus d'acariens les acariens, ils ne mangent pas les matelas finalement. Ils mangent les petits bouts de peau que nous, on va perdre pendant la nuit. Donc, qu'on soit sur un matelas synthétique, matelas naturel, ça ne change pas grand-chose. Qu'est-ce qui va faire la différence C'est que les, les acariens, ça, se, ça prolifère dans les environnements qui sont chauds et humides. Donc, ce qu'on vient de se dire à l'instant, c'est que plus vous faites respirer votre matelas, l'humidité s'évacue, le matelas reste bien frais. Donc, les acariens, ils n'aiment pas cet environnement-là, donc ils ne vont pas se multiplier, voire ils vont disparaître, si ça peut disparaître. À l'inverse, si vous avez un matelas qui respire mal, pour X raisons, soit un sommier qui ne lui permet pas de respirer, ou un matelas avec des matières qui respirent mal, donc globalement des matières synthétiques, bah en fait, ça respire mal, l'humidité reste, la chaleur s'accumule, et donc les acariens, bah, ils, ils aiment bien, ils prolifèrent, et donc les allergies commencent à apparaître. Donc, pour lutter contre les acariens, il n'y a pas 50 solutions. Soit on utilise des, 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 des insecticides ou ce genre de choses qui vont tuer des acariens, soit on essaye d'opter pour une solution naturelle, c'est-à-dire juste bien faire respirer la chambre, faire respirer le matelas et dans ce cas-là, naturellement, ça lutte contre les acariens. Tout en se disant que bah, si on utilise des produits pour tuer les acariens, est-ce qu'après on a vraiment envie de dormir sur un matelas où il y a des produits qui tuent des petites bêtes je suis pas sûr que ce soit le meilleur environnement pour dormir donc voilà faut alors là, je, je vous rejoins
0: complètement. Les produits chimiques, on va essayer de les éviter au maximum. Et même si c'est pour tuer des acariens, effectivement, tant qu'on peut ne, enfin, éviter que ça se développe de façon naturelle et, et de façon plus générale, du coup, comment un matelas comme ça, naturel, avec du coton naturel, coton bio, enfin, ce que vous nous avez expliqué, comment on peut l'entretenir au mieux si toutefois, justement, il est taché sans parler des, des acariens, mais euh, est-ce que les matelas, on doit on doit les sortir, les, les les aérer, les je sais pas moi les taper, les mettre debout. Est-ce qu'on doit les est-ce qu'il y a des produits à utiliser s'ils sont tachés C'est tout bête, mais c'est une question que je me suis toujours posée en fait. Je ne sais jamais s'il y a une tache sur le matelas, je ne sais pas quoi faire avec.
1: Alors, euh, bah déjà, la première chose, c'est d'anticiper au minimum, c'est-à-dire bah, protéger son matelas. Très souvent, on se rend compte qu'il y a plein de dormeurs qui n'utilisent pas d'alaise parce qu'ils ne comprennent pas bien l'intérêt de l'alaise. L'alaise, ça sert uniquement à absorber l'humidité, la transpiration. On transpire tous pendant la nuit. Cette alaise, si elle est bonne, elle va absorber l'humidité. Et il suffit de la laver bon, toutes les semaines. Comme on peut changer ses draps, finalement, on va changer son alaise, la laver. Et déjà, c'est la première chose pour anticiper, c'est de protéger son matelas avec une alaise. Ensuite, pour la nettoyer, s'il y a des tâches, l'idée, ça va être du savon, du savon de Marseille, laver ça à sec. Et ça, la plupart du temps, ça suffit vraiment pour les tâches. Et ensuite, en termes d'entretien, c'est vrai que c'est un, un produit qui est dans la maison qu'on oublie beaucoup, euh, qu'on entretient, on, retourne, on a l'impression de faire notre devoir annuel en retournant notre matelas tous les six mois. Mais finalement, c'est un produit sur lequel on dort, on a la tête dessus pendant des heures et des heures tous les jours. Il faut qu'il soit sain, il faut qu'il qu soit le plus propre et sain possible. Donc, effectivement, ça demande un peu plus d'entretien que, bah, que simplement un tapis qui est posé par terre. Et encore, un tapis, bah, régulièrement, on va le mettre à la fenêtre, taper un peu dehors pour que bah, ça enlève toutes les poussières et tout. C'est peut-être un choix plus esthétique, mais finalement, le matelas, ça devrait être la même chose si on a la possibilité de plus que le retourner, mais vraiment de l'aérer, de le en taper fait pour que bah, les poussières s'évacuent, que, que les matières re respirent, reprennent leur gonflant, faire ça un petit ménage de printemps, tous les six mois à peu près, quand on le retourne, en fait, pas simplement le retourner, mais euh, le mettre à l'horizontale et bien pre prendre le, en prendre soin en fait, pendant euh, cinq minutes, bah, le mettre à la fenêtre, taper dessus un petit peu euh, pour que ça respire, pour que les poussières s'évacuent et tout c'est finalement quelque chose qui est nécessaire. Ça demande peut-être 5-10 minutes euh, tous les 6 mois, mais en termes d'entretien, c'est primordial, en fait, si on veut avoir un environnement sain, parce que bien dormir, c'est effectivement trouver euh, une certaine fermeté par rapport à notre corps, mais c'est aussi bah, tout ce qu'on respire à la nuit, être sûr d'être dans un environnement qui, qui permet de pas être... Euh, d'avoir les, les, les bronches encombrées, le nez pris ou quoi que ce soit, bah, ça demande un petit peu d'entretien, rien de très compliqué, mais... Euh, mais il faut faire un peu cet effort, effectivement.
0: Mmh. Oui, et puis c'est vrai aussi euh, dans, dans les chambres euh, d'enfants, justement, mais on pourrait revenir juste après, où souvent, euh, quand les petits, les tout-petits, euh, ils sont très encombrés, s'ils sont rhumés, s'ils font les dents, et puis euh, ça, ça n'aide pas, en fait. Si l'environnement de la chambre avec le matelas n'est pas assez bien entretenu, ben, on peut se retrouver avec des enfants qui sont tout le temps en train de, de tousser et de moucher et euh, ouais on peut on peut en parler juste après mais j'avais une dernière question Alexandre par rapport à, à l'environnement là de sommeil euh, moi c'est une question qui revient euh, tout aussi souvent que celle du matelas, voire même plus, c'est celle des oreillers. Donc, Je sais que vous faites des accessoires avec la vente de, de matelas et sommiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler Quels accessoires vous vendez Et du coup, pour les oreillers, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier euh, Souvent, les questions qu'on me pose, c'est est-ce qu'il faut mémoire de forme, soutenir les cervicales Est-ce qu'il faut plutôt épais, plutôt plat, plutôt comme ci ou plutôt comme ça Qu'est-ce que vous, le spécialiste, vous, vous voulez nous en dire
1: alors, sur les, sur les oreillers, il y a vraiment une approche qui est très différente du matelas, qui est très, très personnelle. Euh, Au-delà d'une de, adéquation euh, parfaite entre un dormeur et, et un oreiller, il y a aussi beaucoup d'historique de sommeil. Des personnes qui ont l'habitude de dormir sur des gros oreillers, qui vont entasser plusieurs oreillers. Ils ont besoin de ça, ils ont pris l'habitude de dormir comme ça. Euh, D'autres personnes dorment sur des oreillers qui sont tout plats et qui recherchent des oreillers tout plats. Donc, il n'y a pas... Hum, une vérité générale sur les oreillers, c'est vraiment beaucoup l'historique en fait de sommeil qui va qui va rentrer. Quelque chose à prendre en compte si on dort sur le côté, c'est d'avoir un oreiller qui est quand même assez euh, épais pour euh, ben, maintenir le combler en fait le gap entre la tête et le matelas pour que la tête soit pas euh, qui pas le cou un peu cassé finalement qui la colonne qui reste bien bien droite. Et ensuite, euh, vous me parliez des, des des oreillers à mémoire de forme nous bon, forcément comme on fait uniquement des matières naturelles on ne va jamais vraiment conseiller les oreillers à, à mémoire de forme euh, on considère que encore plus que le matelas, l'oreiller c'est vraiment le produit sur lequel on a la tête qui est posée on a la bouche juste à côté, on a le nez juste à côté euh, la, mousse, la mousse à mémoire de forme, c'est des matières synthétiques qui dégagent des, des, des particules volatiles, ce qu'on appelle les COV. Si on peut éviter d'avoir la tête posée dessus, c'est quand même beaucoup mieux. Euh, très souvent, les, les matelas des oreillers, pardon, les oreillers en mousse à mémoire de forme, euh, il va y avoir aussi de la colle qui permet de tenir différents blocs dans l'oreiller. Et en fait... Vous vous imaginez, vous vous endormez avec un, un tube de colle posé sous le nez. C est, c est, en termes d'environnement sain, c'est vraiment ce qu'il y, qu y a de pire. Il y, y a deux choses à prendre en compte quand on va choisir un oreiller. C'est vraiment choisir le côté naturel ou pas. Et ensuite, en termes de gonflant, c'est vraiment très, très personnel. J ai, j ai, voilà, je ne veux pas donner une vérité générale comme ça, parce qu'entre euh, un, un oreiller moelleux, un oreiller plutôt ferme, d'une marque à l'autre, ça ne veut pas dire la même chose non plus, donc euh, voilà. Pensez juste, si vous dormez sur le côté, à avoir quelque chose de plutôt gonflant pour bien maintenir la tête euh, droite et ensuite, si vous dormez sur le, le dos, ce qui arrive pour la plupart de nos dormeurs, là, il y a plein d'alternatives et c'est vraiment l'historique de sommeil qui va privilégier et faites des tests, achetez un oreiller sur internet, ce n'est pas globalement ce que je conseillerais, allez le tester, allongez-vous cinq minutes, très souvent les oreillers on se rend compte que nos dormeurs en boutique ils le savent quasiment hein, immédiatement. Au bout de trois minutes, ils sont capables de dire bah, ça je suis à l'aise, ça je ne suis pas à l'aise. C'est des tests qui ne prennent, qui prennent pas longtemps mais finalement qui permettent de faire le, le bon choix. Donc aller tester en boutique, c'est vraiment ce que je vais recommander.
0: Et au niveau des autres accessoires que vous proposez
1: euh, Alors sur les autres accessoires qu'on va proposer, ça va être donc comme on disait, il y a les les sommiers, sinon, ça va être les euh, le linge de lit. On propose pas mal de linge de lit, notamment les alèses en coton bio, donc euh, qui ont été réfléchis pour être très absorbantes, qu'on va proposer pour les adultes, mais aussi pour les enfants et les bébés, qui sont vraiment bien efficaces, notamment bah, pour les enfants. Et à côté de ça, on va avoir des gammes de linge de lit, euh, soit en lin, c'est du lin de Normandie, qui est récolté en Normandie, transformé directement en Normandie, donc on a une différente gamme de couleurs et on a du linge de lit en coton bio donc là pareil il y a différentes, euh, différents coloris on, est, on a voulu rester le plus naturel possible donc faire ce linge de lit en coton bio et on a deux alternatives euh, différentes, c'est des textures qui sont différentes euh, Ça, ça c'est encore une fois c'est très personnel euh, le, le ressenti sur euh, du, du linge de lit en lin, il y a des personnes qui adorent d'autres qui aiment un peu moins, pareil sur le coton encore une fois, c'est très personnel, donc c'est très intéressant d'aller en boutique, de toucher ces matières pour se rendre compte de, de la texture.
0: Euh, vous nous avez parlé là à plusieurs reprises des boutiques. Où est-ce que vous êtes situé Je sais qu'il y en a une à Lyon, euh, et vous en avez une sur Paris, j'imagine
1: C'est ça. On a commencé par ouvrir celle de Paris il y a cinq ans à peu près. Ensuite, il y a un peu plus de trois ans, on a ouvert la boutique à Lyon, et euh, on a ouvert la boutique de Nantes euh, il y a un peu plus d'un an maintenant.
0: Ouais. Donc en fait, vous avez un chemin qui est un petit peu à l'inverse finalement de, de souvent bah, des, des magasins de literie qui sont implantés dans les villes et qui après ont développé leur site internet et vendent ensuite en ligne. Vous finalement, vous avez vous vendez en ligne et puis maintenant vous développez des, des boutiques si je comprends bien.
1: C'est ça. Le but n'est pas forcément d'avoir 50 boutiques non plus euh... Forcément, c'est mieux si on peut venir tester, mais euh, en fait, si on est très honnête, euh, ouvrir des boutiques, ça a un certain coût et, euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'à partir d'un certain nombre de boutiques, ça aurait un impact quasiment directement sur le prix de vente des matelas, ce qui n'est pas du tout notre objectif, on ne cherche pas à vendre des matelas de luxe. Euh, on s'est jamais positionné comme une marque luxe on a des prix qui sont certes un peu plus élevés que la moyenne mais qui s'expliquent tout simplement parce qu'on bah, fabrique en France donc bah, forcément c'est on crée de l'emploi en France mais l'emploi en France est forcément un peu plus cher que l'emploi dans les pays de l'Est ou, euh, ou en Chine on achète des belles matières naturelles, on ne fait pas simplement des matières naturelles on fait des belles matières naturelles qui ont une belle durée de vie euh, donc forcément bah, ces matières-là ils ont un prix plus important aussi donc globalement, on est sur des, des beaux produits qui ont un certain prix mais notre objectif est de ne pas passer sur du luxe donc on essaye de, que le, le prix du matelas augmente pas et donc euh, bah, on ne peut pas ouvrir non plus euh, trop, trop de boutiques parce que finalement ça aurait un impact sur le, sur le prix du matelas mais dans tous les cas notre logique elle est de se dire on veut accompagner nos, nos dormeurs donc, j'en parlais un peu tout à l'heure, que ça soit en boutique ou en ligne ou par téléphone, avec un point qui est très important, c'est qu'on propose une garantie de 100 nuits d'essai. C'est-à-dire que vous commandez votre matelas, que vous l'ayez commandé en boutique ou en ligne, peu importe, le matelas arrive chez vous, et à partir de ce jour-là, il y a 100 nuits dans lesquelles vous êtes sur une période de test. Si tout va bien, ben finalement, c'est très bien, et tout continue comme ça, et vous continuez de profiter de votre matelas. Si ce pas parfait, dans ce cas-là, on a la possibilité de reprendre le matelas, changer la composition en fonction de vos retours. Vous me dites que c'est un peu trop ferme, un peu trop souple, trop chaud, trop froid. Il y a plein de paramètres comme ça. Nous, on est capable de reprendre le matelas, changer les matières pour refaire mieux, et donc vous renvoyer le matelas pour mieux s'adapter à vos besoins. Si vous avez testé en boutique, ça réduit notamment le, le risque de, de faire un retour. Mais c'est toujours possible parce qu'en fait, tester 5 minutes, 10 minutes, 1 heure en boutique, ça n'est pas équivalent à passer plusieurs nuits sur, un, sur son matelas. Donc, c'est pour ça que cette garantie, elle est valable que vous achetiez en boutique, que vous achetiez sur notre site internet. Finalement, cette garantie de 100 nuits d'essai, nous paraît tellement importante, primordiale finalement, pour l'accompagnement. Notre philosophie, elle a toujours été de se dire, on veut faire des beaux produits naturels, on veut faire des beaux produits qui tiennent dans le temps mais on veut surtout que vous dormiez bien et en fait faire des, un bon matelas, un bon matelas naturel sur lequel vous dormez mal on peut pas, on peut pas se satisfaire de ça, donc cette garantie de 100 décès, d'essai est vraiment là pour se dire on va vous accompagner pour que vous dormiez bien et si demain je vous dis mon conseil c'est de prendre telle et telle matière moi, j'ai qu'un intérêt, c'est de vous conseiller sur les meilleures matières, pas les matières les plus chères, pas les matières du moment. pas... Non, je vous conseille sur les meilleures matières, parce que dans tous les cas, vous avez 100 000 d'essai derrière. Et si ça vous convient pas, ben on aura un retour qui est quasiment intégralement géré à notre charge, que ce soit la logistique, le coût du transport, tout ça, c'est pris à notre charge. Donc, en fait, le risque, il est de notre côté. Vous, on veut vraiment que vous dormiez le mieux possible et on va vous donner les meilleurs conseils, que ce soit en boutique ou par téléphone ou sur notre site internet. Mmh. Euh,
0: je, je voudrais qu'on revienne juste sur un élément que vous avez évoqué à plusieurs reprises, c'est la température, là, en fonction des matières. Ça, c'est quelque chose qui, que, que j'ai découvert très, très récemment. J'ai même du mal presque à, à concevoir que telle matière puisse faire frais ou telle matière puisse faire chaud. Et ça m'intéresse beaucoup dans la démarche là de bien dormir, parce que souvent, ce qui réveille la nuit, ce sont justement les bouffées de chaleur. Euh, Qu'on soit, euh, qu soit euh, euh, femme euh, ou homme, et que ce soit en période de, de ménopause ou pas de ménopause, que ce soit euh, pendant la grossesse ou pas, finalement, il peut y avoir... Euh, Selon l'alimentation, selon euh, euh, ce qui se passe pour nous, même quand on est malade ou quoi, les bouffées de chaleur, c'est terrible pour le sommeil et ça maintient éveillé et c'est assez cata. Alors, mmh. cette notion de chaleur, est-ce qu'on peut s'y arrêter deux secondes euh, Comment c'est possible que le matelas puisse nous accompagner là-dedans
1: Alors, il euh, y a Plein d'aspects, je vais essayer d'en aborder deux, trois sur ce, cette notion-là. Alors, Quand je parle de, de chaleur sur le matelas, très souvent je fais référence aux matières qui viennent juste sous le tissu, des matières qu'on va appeler euh, le garnissage pour la face été, face hiver. Euh, on a plusieurs matières, je vais vous en parler deux, qui sont un peu à l'opposé. Il y en a une, c'est composée de lin et de coton. Le lin, c'est des... Des fibres qu'on utilise souvent dans les vêtements l'été, c'est des matières qui restent fraîches, en fait qui ne captent pas la chaleur du corps. Donc peu importe l'environnement extérieur, ces matières restent bien fraîches et ne vont pas chauffer. Donc c'est en ce sens-là qu'on parle de matières plutôt fraîches. À l'inverse, on propose également du cachemire, qui est une matière beaucoup plus gonflante, beaucoup plus moelleuse et qui, elle, à l'inverse, va capter la chaleur du corps très rapidement. On le voit en boutique, on fait souvent l'expérience. Les clients s'allongent sur la version Cachemire, euh, frottent leurs mains pendant quelques minutes et finalement, ils se rendent compte qu'en fait, très rapidement, le Cachemire a absorbé la chaleur du corps et que le matelas devient chaud. Donc, c'est en ça que les matières peuvent jouer. Soit c'est des matières qui captent vite la chaleur du corps et qui la retransmettent en continu pendant la nuit. Soit c'est des matières qui ne captent pas la chaleur du corps et qui restent bien fraîches. Euh, tout à l'heure, vous m'aviez parlé des, des bouffées de chaleur, ce genre de choses. Là, il y a un autre aspect qui est à prendre en compte. C'est souvent la chaleur qui va être euh, ressentie sur le matelas. Euh, et que ce soit la chaleur ou la transpiration, c'est des choses qui sont très souvent euh, liées. On se rend compte qu'on a beaucoup de dormeurs qui nous disent eh ben, Moi, je, je, je transpire beaucoup la nuit, je suis très gêné par cette transpiration-là. Finalement, on se rend compte qu'avec, leur... soit c'est leur matelas qui est un matelas qui respire mal. Bon, je vais donner un nom, mais euh... le... la mousse à mémoire de forme, c'est vraiment ce qui est pire là-dessus. C'est euh... une mousse en fait qui se tasse et qui fait que l'humidité et l'air circulent pas. On a l'humidité la... qui reste sur le dessus. Ces personnes qui ont l'impression de beaucoup transpirer la nuit, elles ont d'abord l'impression ce sentiment de rester dans cette transpiration toute la nuit. En passant sur des matières naturelles, on a beaucoup de clients qui passent d'un matelas à mémoire de forme vers des matières naturelles qui ne transpirent pas moins. Il y a juste l'humidité qui s'évacue et ils ne sont plus gênés par cette notion d'humidité, cette notion de chaleur en fait, qui ne s'évacue pas. Donc il y, a des, il y a deux choses, comme je vous disais, il y a les matières qui restent fraîches, les matières qui chauffent, mais il y a aussi des des matières qui respirent et des matières qui ne respirent pas. Et à partir du moment où votre matelas il respire, l'humidité s'évacue, l'air circule, et donc on n'est plus vraiment dans un matelas qui reste chaud. Et ça, c'est hyper important parce qu'avoir de, des bouffées de chaleur, transpirer, euh, soit on va essayer de résoudre ce problème-là, donc moins transpirer ou ne plus avoir chaud, soit on va faire en sorte que l'environnement gère mieux cette humidité gère mieux cette chaleur et dégage l'humidité, dégage la chaleur. Et donc, on n'est plus gêné par ça. Donc, en fait, notre corps continue de faire ce qu'il a à faire d'une certaine manière. Mais en fait, c'est l'environnement, le matelas notamment, qui permet d'évacuer tout ça et donc de ne plus être gêné par tout ça.
0: Mmh, ok, c'est très clair. Euh, ce n'est pas le cœur de notre sujet aujourd'hui là pour le... Le sommeil des tout petits et des enfants, mais c'est vrai que ça peut être intéressant qu'on s'y arrête juste deux minutes. Euh, Est-ce que c'est si technique pour les petits? Parce qu'en plus, un enfant, ils ont tous approximativement le même poids en fonction de l'âge. Euh, ils sont pas, ils sont moins amenés à transpirer énormément comme souvent les, les adultes. Euh, finalement, est-ce qu'on a besoin de rechercher autant de technicité que ce soit au niveau des matières Est-ce qu'on a besoin d'être autant accompagné pour le sommeil des plus petits ou de ses enfants Et puis, euh, qu'est-ce que vous, vous proposez et comment vous, vous accompagnez les parents dans cette démarche-là
1: Bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a besoin d'être technique Pour répondre à cette question, j'ai envie de dire oui et non. Euh, oui, technique, parce qu'on va trouver les bonnes matières, une certaine densité sur les matières une composition qui finalement est technique, mais à la grande différence des, des, de la literie adulte chez Cosp, le matelas bébé, on n'a qu'un seul produit, qui est technique, mais qui n'est pas personnalisable, parce qu'exactement comme vous le disiez, les besoins sont très sensiblement les mêmes d'un enfant à l'autre, d'un bébé à l'autre. On a un matelas qui est un peu particulier pour les bébés, qui ne réfléchit pas en termes de face été, face hiver, mais qui se réfléchit en termes de face mi-ferme, pour les enfants de 0 à 12 mois. Et, pardon, j'ai inversé, c'est d'une face ferme pour les enfants de 0 à 12 mois et d'une face mi-ferme pour les enfants de 12 à 48 mois. Donc, pour les matelas, pour les bébés qui sont vraiment tout petits, on a une face qui est un petit peu plus ferme. L'intérêt de ça, c'est d'éviter l'étouffement en fait, des bébés. Tant que le, les muscles du cou ne sont pas formés, les bébés ne euh, peuvent quasiment pas euh, se retourner par eux-mêmes sur leur matelas. S'ils se retrouvent sur le ventre et qu'ils ont un matelas moelleux, le risque, bah, c'est que finalement la tête s'enfonce et qu'ils n'arrivent plus à respirer. C'est pour ça qu'on a une face ferme pour les bébés de 0 à 12 mois. Une fois que le, les muscles du cou sont formés, qu'ils sont capables de se retourner beaucoup plus facilement, à partir de cela, on met sur une face mi-ferme qui est un petit peu plus moelleuse, un petit peu plus confortable. Et donc là, ils vont profiter d'un matelas qui est globalement bien ferme, mais un petit peu plus moelleux sur le dessus et un peu plus confortable pour le, pour le bébé. Et pour l'enfant, on propose un matelas à partir de 3-4 ans à peu près, qui peut accompagner jusqu'à 15 ans. Alors, 15 ans, c'est un âge très approximatif parce que un enfant de 15 ans et un autre enfant de 15 ans, ça n'a plus rien à voir. Autant Un bébé d'un mois et un autre bébé d'un mois, ça se ressemble pas mal en termes de gabarit, de taille. Autant euh, bah, quand on arrive à l'adolescence, il peut y avoir des gabarits très différents. Donc, on sait que ce matelas qu'on propose pour les enfants, il est bien à partir de 3 ans. Et après, ça va dépendre de la morphologie. Pour des très grands ados, bah, on va conseiller de passer sur un matelas en... adulte. Pour des ados, le plus petit, ben finalement, ça peut convenir un peu plus longtemps. Donc, ça, c'est plus une réflexion à mener à partir de ce moment-là.
0: Et là, c'est pareil, on peut faire quand même du sur-mesure aussi en termes de taille.
1: Pour l'enfant... Oui, pour l'enfant. Les... Pouvoir... Pour, ouais, pour le matelas bébé, on n'a que deux tailles qui sont globalement très standards dans l'univers litri et bébé donc un matelas en 60 par 120 cm et 70 par 140 cm. Et pour les matelas enfants, on va proposer de taille 90-190 ou 90-200. Sachant que qu'encore une fois, on est capable de faire du sur-mesure, il suffit de nous le demander, on peut le faire. Comme on disait tout à l'heure, pour les sommiers, pour les draps, on déconseille de passer sur du sur-mesure s'il n'y a pas une vraie nécessité. Tant que vous pouvez rester sur du standard, c'est toujours beaucoup plus simple pour tout ce qui va entourer le matelas. Mais euh, s'il y a besoin, on est capable de le faire. Ouais. Et après, en termes de personnalisation, le matelas bébé, on n'en a qu'un seul qui est unique. Le matelas enfant, on va proposer de choisir les garnissages si vous le souhaitez. Donc, pour la face été, pour la face hiver, on en a un qu'on privilégie, c'est-à-dire avec une face été en lin et coton, donc plutôt frais, une face hiver en laine. Mais après, si vous voulez utiliser uniquement des matières végétales. Donc, on a une version végane de ce matelas enfant. Si vous voulez quelque chose de très prestigieux, de très gonflant, très moelleux, ben on a une version du matelas enfant avec du cachemire et du duvet de chameau pour la face été Donc, voilà on est capable de s'adapter encore une fois, mais évidemment, l'idée, c'est de, de, surtout de proposer un matelas où l'enfant va bien dormir. Et ça, c'est la partie intérieure qui est unique, pour tous les, qui est la même en fait, pour tous les, les enfants.
0: Merci Alexandre pour euh, toutes ces précisions, c'est vraiment très intéressant. Je n'étais euh, jamais autant euh, posée de questions sur les matelas. Je trouve ça absolument super et oui, je pense que ça fait une réelle différence. Il euh, y a juste une dernière question que je voulais vous poser, c'était par rapport au, aux différentes certifications. Euh, souvent, il y a tout le temps plein de logos. Alors d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que souvent les logos sont verts a tendance, j'imagine, à faire plus confiance à des logos verts, c'est assez rigolo. Mais euh, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quoi ça correspond Alors, je sais que c'est très rassurant et en tant que consommatrice, moi, j'aime beaucoup aussi les, les labels, les certifications, les trucs. Je pense que ça nous rassure tous, mais sans pour autant qu'on sache réellement à quoi ça correspond. Alors, la petite feuille verte du bio, ça souvent on sait ce que c'est, mais pour le reste, est-ce que vous pouvez nous éclairer et en tout cas, qu'est-ce qui est important de rechercher quand on achète une literie en termes de certification
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que c'est rassurant, mais on n'y on y comprend pas grand-chose à toutes ces certifications. Euh, pour répondre à votre question, j'ai deux façons de le faire. Soit je vous explique les certifications, à quoi elles servent, tout ça. Soit je, je la joue honnête, et je pense que c'est ce que je vais faire, c'est que ces certifications, elles ont exactement, sur notre site, elles ont exactement ce but-là, c'est-à-dire de rassurer de façon un peu aveugle. Elles existent, alors on ne ment pas du tout. Hein. Toutes les matières qu'on propose ont ces certifications, il y a vraiment des certifications sur toutes les matières, mais ça a vraiment volonté à rassurer de façon un peu aveugle. Euh, malheureusement, le revers de la médaille avec les certifications, c'est qu'on peut voir dans l'univers de la literie des matelas qui sont certifiés et on se dit je suis rassuré parce que je vois que euh, il y a une certification éco-texte ou bio euh, sur ce matelas. Donc, bah, il doit être bien, il doit être naturel. Sauf qu'en fait, une certification, ça ne prend pas l'ensemble du matelas, c'est matière par matière. La certification bio, elle est pour notre tissu en coton bio. La certification GOTS, elle est pour notre tissu. La certification GOLS, elle est pour notre latex. Ne... Notre... Enfin, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on a plein de certifications, mais chaque certification certifie une matière. Mmh. Donc, si on veut parler d'un matelas vraiment naturel, il faudrait s'assurer, il faut s'assurer que chaque matière est vraiment soit une certification soit en tout cas que soit au moins vraiment une matière naturelle ce qui est un peu trompeur avec les certifications c'est que finalement on voit pas mal de marques qui vont proposer un tissu en coton bio qui est vraiment bio qui est certifié bio mais avec l'intérieur qui bah, c'est de la mousse, ou de la mousse à la mémoire de forme ou n'importe quoi de synthétique est-ce qu'on parle d'un matelas bio est-ce qu'on a le droit de parler d'un matelas bio je crois que ils le font donc j'imagine que techniquement ils ont le droit de le faire mais intellectuellement, est-ce qu'on est vraiment sur un matelas bio ou pas en parlant de ça Il n'y a pas vraiment de réponse. Moi, j'ai mon avis sur la question qui est que c'est un peu se moquer, de, se moquer des gens de, de faire ça. Donc, comment on peut, en tant que consommateur, savoir ce que signifient les certifications Moi, ma, ma recommandation elle serait de comprendre la marque dans sa globalité. Euh, une marque qui va vous proposer un matelas naturel et un matelas synthétique, et un autre synthétique, et un ci, et un ça. Donc, avoir un peu de naturel, un peu de synthétique, un peu de ci, un peu de ça, ce n'est pas une marque qui est vraiment engagée dans cette démarche. Donc, est-ce qu'elle fera les choses à fond sur ce matelas Là, je ne cite personne, hein, c'est vraiment un exemple au pif, mais c'est pour comprendre la démarche. C'est si, au sein d'une marque, il n'y a qu'un matelas ou deux qui sont naturels, à quel point cette marque a envie de faire bien pour le naturel C'est là la question qui est à se poser. Euh, oui vous voulez euh... dire
0: que c'est pas, pas forcément d'un point de vue éthique c'est plus d'un point de vue marketing et ça fait pas partie de l'ADN de la marque
1: c'est ouais, ce voilà. dire ouais. c'est globalement comme ah, ça, ça que je le ressens ouais. et, et nous on a plein de concurrents qui font des choses très bien aussi et qui sont certifiés ou pas, ou pas toutes les matières au même titre que nous on a certaines matières qui sont pas certifiées mais qui ont tout n'a pas l'intérêt d'être certifié il y a des matières qui sont juste naturelles, de la laine de mouton qui vient de notre coopérative dans le Périgord. Est-ce qu'on doit payer un supplément pour qu'il y ait un petit logo Alors qu'en fait, c'est juste des moutons dans le Périgord, ils sont tendus, on réutilise la laine et c'est 100% naturel, mais voilà, tout n'est pas certifié et tout n'a pas intérêt à être certifié. Juste de la laine de mouton, ça reste de la laine de mouton et il n'y a pas besoin de s'en inquiéter parce qu'il n'y a pas de certification. Je pense que vraiment, la démarche à comprendre, c'est dans la démarche globale de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a envie de faire bien et, et si elle le fait bien, bah en fait, elle ne va pas utiliser de colle synthétique, elle ne va pas utiliser de les, les petites étiquettes qui seront sur le matelas. Ça va être des étiquettes en coton bio ou au moins euh, en matière naturelle. enfin C'est des petits détails comme ça nous on est sensible en fait, on n'utilise pas de colle synthétique, toutes les petites étiquettes elles sont en coton bio, quand on a du courrier ben, ça va être du papier recyclé, on est vraiment dans une démarche globale et si pour les dormeurs c'est important d'être sur une marque qui fait du naturel, ma recommandation elle est regarder les certifications, mais surtout regarder la cohérence de la marque, une marque qui va faire et du naturel et du synthétique la question elle est à se poser, est-ce qu'ils vont faire bien jusqu'au bout la réponse n'est pas toujours oui, pas toujours non. Je pense qu'il faut vraiment creuser, mais euh, voilà, c'est la question à se poser, à mon avis, elle est, est celle-là.
0: Mmh, ok, est, ça me parle à 100%. Merci, euh, merci Alexandre. Est-ce que vous avez un, un mot de la fin à, à rajouter, en plus de tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui
1: euh, Je suis pris un peu dépourvu. Je... Bah, Peut-être merci Aurélie de m'avoir euh, invitée. Euh, j'ai commencé effectivement à écouter vos podcasts et c'est vraiment euh, très intéressant donc euh, bah, merci pour le travail que vous faites euh, je pense que ça touche beaucoup de français et beaucoup de gens euh, partout euh, dans le monde qui ont besoin d'améliorer leur sommeil de façon euh, saine et je pense que vous y participez donc euh, merci merci de m'avoir invité merci pour votre travail
0: et eh bien super merci beaucoup Alexandre et je suis vraiment ravie de voilà d'avoir pu parler de l'environnement du sommeil avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vraiment à prendre en compte. Et encore une fois, on se pose pas assez des questions. Et moi, la première. Donc, c'était un vrai plaisir d'avoir ce degré de détail et d'avoir vraiment ce, ce chemin en fait pour choisir son matelas parce qu'en plus, c'est un budget, c'est quelque chose qui va rester longtemps à la maison. Donc, autant y prendre un, un vrai temps. Et ce temps, on vient de le prendre ensemble. Et je pense que ça va éclairer beaucoup, beaucoup de monde. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, très bonne continuation à vous. Merci Aurélie. Cet épisode touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que tous ces éléments d'explication et tous ces conseils vont vous permettre de choisir au mieux votre prochaine literie. Et je suis vraiment ravie de vous avoir fait découvrir, euh, si vous ne les connaissiez pas encore, les matelassiers COSME. Vous pouvez retrouver leurs produits sur le site cosme litricom sur Instagram également, en tapant Cosme Litterie, tout attaché, ou pour les plus petits, en tapant le petit Cosme, tout attaché également. Et pour ceux d'entre vous qui habitent à Paris, Lyon ou Nantes, vous pouvez également aller les retrouver en boutique directement. Sachant que, euh, que vous soyez en ligne ou en boutique, vous bénéficierez de réponses à vos questions et d'un accompagnement individualisé. Et pour conclure cet épisode, je vous invite également à partager cette, euh, cet épisode. Si vous l'avez aimé, à noter le podcast avec 5 petites étoiles sur Apple Podcast, ça permet vraiment de soutenir mon travail. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. L'ensemble des liens, que ce soit pour Cosme ou pour moi, vous les retrouvez en bas dans la description de cet épisode. Et si vous souhaitez recevoir une newsletter par mois et surtout être tenu informé des toutes dernières informations, si vous souhaitez aussi répondre aux questionnaires que je vous transmets de façon régulière, et bien venez me rejoindre également sur la newsletter. Le lien dans la description. Je vous dis à dans 15 jours pour le prochain épisode sur Insomni hors de mon lit. Et d'ici là, Prenez bien soin de vous.